0: Å andra sidan så, ja, så ska ju Anna Bok vara glad för att Lasse Flintman gjorde henne i till och från i över 30 år för då höll ju han upp i den karriär som hon själv inte hade. <laughs> Bastusnack!
1: Hej och välkomna till säsongens första Bastusnack. Podden där jag, David Granditsky, sätter mig med en kompis i bastun och låter snacket gå. Jag hoppas att ni har haft en fin sommar. Själv har jag släppt podden ett tag och hängt med familjen. Även om jag ibland kommer på mig själv och frågar ut mina barn om hur deras barndom var och hur det var att ha en farsa som alltid låste in sig i bastun med olika människor. Jag inleder höstens bastusnack med mannen som tog showen från de obskyra klubbarna och gjorde den folklig. Kristi Lindar behöver nog ingen presentation. Vill ni veta mer om honom än det som framkommer i bastun alldeles strax så kan jag rekommendera hans mycket intressanta självbiografi This is my life. Eftersom Christer är ett äkta kakmonster som älskar kaffebrösa, hade jag bullat upp ordentligt i bastun. Han är till och med en sån taktiker att han kör med saketter i kaffet istället för sockerbitar för att kunna äta mer sötsaker. Ett proffs helt enkelt. Innan vi går in i bastun så vill jag som vanligt påminna om att man kan gå in på Bastusnacks Facebook-sida där det finns extra material i form av lite bilder och länkar. Och som vanligt så får ni gärna skriva en recension av podden på iTunes. Nu över till bastun där Christer precis sätter sig till rätta.
2: Bast, snack.
0: Oh, jag är inte riktigt tillbaka. Jag, du vet, jag har så hela stökigt hemma va? för att jag får inte sova ordentligt som jag vill. För de håller på och byter alla, alla stora glaspartier och hela ramarna, alltså hela fasaden byts på hela huset
2: ja. Ja,
0: okay. och det där har de ju håller på med nu hela sommaren och det är ju ett jävla jobb och det är ju inte så lätt för dem heller med våra trasser som är på, byggt på stupet av ett berg Very att komma dit med grejerna va? och lyfta upp de där stora glaspartierna med kranar så de har ju fått lov och tagit hål mellan, mellan murarna mellan varje trass ja. På varje plan måste de För de kan bara komma upp till den bortersta Som är närmast
2: ja.
0: Där de kan stå med en sådan lyftkran. Sen får de lyfta upp allting till den första trädsen så måste de rulla på några slags Rullvagnar, de här stora glasperna Och jag är ju längst bort Så att äm, Fan, ja, de, de har ju inte lätt alltså, För att det är stora grejer Och tunga grejer Och äh, ja, De kan ju inte gå igenom lägenheterna Med de här stora glaspartierna Vet du så att uh, det är lite stökigt har varit hela sommaren Och det borras i betong och det har sig Så då, då kommer de i olika timmar så ska de borra Och det är bara betongväggar Så det
2: låter
0: oh, oh, ju på morgon du vet, du vet det där ljudet Ja i betong. jag vet det, precis Det låter ju oh, som de är i kudden <laughs> Oh. Men jag har ju lyckats några gånger att stoppa i öronproppar ja. Och så blev jag så sur att nej jag måste sova mer Så att jag lägger mig ner med öronproppar så jag tar jag en annan kudde över så Och somnar <laughs> ja. i det där De skrattar att mig och säger hur fan Men sen de här killarna ute på terrassen som håller på med fönsterna De är så jävla gulliga Och de här bjuder på kaffe och skämt bort med kaffe, bröd och grejer Så då har man ju dem på sin sida det är, det är ju så enkelt mm. att få folk att trivas mm. Det är ungefär som med personalmat ja, och sådär. Ja. Får man personalmat och lite kaffe Då jobbar ja, då man, man på ja, Och då ställer man upp. Och det är ju likadant med dem Så när de hör på och smög där Någon morgon där ute och hör på Då kommer ett annat arbetsvin Och ska in i min lägenhet Och då så säger de är ute på er Vad ska ni göra? Ja, vi ska in för vi ska borra igenom för att, äh, Har ni ingen annan lägenhet ni kan börja med? Säger jag? Ja då Nej men ni får komma tillbaka efter tio För Christer sover
2: <laughs> oh, så, de, så de lullade oh, oh. iväg
0: Och började någon så, så det är så jävla gulligt då Av de här killarna ute Som, som ja. jag har liksom skämt bort lite För då, då hjälper ja, de mig såklart. Så jag fick sova till tio då Innan de kom tillbaka Annars hade de börjat sju där inne Så att de är trevliga där Men du vet det tar ju sån tid de har, det, Hela sommaren har ju varit förstörd för mig men du har
1: varit hemma hela sommaren
0: ja men jag har varit borta lite också mm. men, men jag har ju inte kunnat liksom och solat ut, jag har inte kunnat bjuda hem och få... alltså det är ju bara ja. byggställningar och dammigt och jävligt och alla möbler inne ihop dragna för att de ska få plats mm. så alltså, det, är som det är som att bo i ett ja. men fan det blir fint
1: en tradition här att bjuda gästerna på någonting som är särskilt dumt när man ska prata i mikrofon. Det... Men det där låter gott tycker jag. Mm. Mm, Frasandet av vinerbröd. Mm. Jag ska hälsa dig välkommen förresten för vi rullar ju här hela tiden såklart.
2: Men, jag... ja. Vi rullar redan. Marta rullar redan. Aha. Men du
1: har varit hemma hela sommaren då, mm. med tanke, mitt i ombyggnaden.
0: Ja, så alltså jag har ju varit ledig sedan i mitten av maj när vi slutade. Uh -huh. Men sen var det ju lite fix och lite förberedelser och, och, och så för att vi skulle vara med. Vi var tillfrågade att vara med på Kronprinsessans
1: 40-årsfirande
0: uh -huh. på Öland och göra ett nummer. Så då satte sig Sippan då, Kent Olsson och jag, och började spåna lite på vad vi skulle hitta på. Och sen kom vi på då att vi skulle göra... Som ett litet nummer där jag är drottning Silvia och eh, sjunger en liten hyllningssång till sin dotter. Och så gjorde Sippan en text på en låt som han förut har skrivit melodin till också. Som vi gjorde i showen när med, med. Men det var ett annat nummer då. Men vi använde den melodin och så skrev han en ny text här nu då. Och sen så lät vi Maria Möller. Ja. Sjunga in eftersom hon är väldigt duktig på att imitera drottningen. Så hon kunde med lite tysk brytning lite så få till det så att det lät lite som att det var Silvia som hade Jag tyckte det var klockriga. Det blev Jag tyckte det var jätteroligt. Ja, det blev kul. Det, väldigt... det blev lite kul och det blev hyllande och varmt och trevligt och personligt. Men ändå lite skojigt och, och, och lite effekt med att kjolen åker upp mm. och gör li lite kickline där med killarna. Det har varit lite Broadway över hela. Men de tyckte det var jättekul faktiskt. Ja, man
1: såg det. Man mm. fick ju känsla av att Silvia vill vara med och köra lite kickline också.
0: Ja. Själv. Det <laughs> var roligt att se, för man tittar... När jag tittar flera gånger på det och kollar på deras reaktionsbilder så det så roligt för att Silvia är ju väldigt proffsig och... och, och Victoria också. Och de är ju alltid trevliga och lär och, och ser väldigt proffsiga ut. Men här satt ju faktiskt drottningen och riktigt hoppade med axlarna. Mm. Så att hon riktigt skrattade. Mm. Och det ser man inte så ofta. Men det, det var tyckte, kul, var...
1: för det var... Det är så lätt att ett sånt här blir taskigt. Mm. För det är så himla lätt att twista det ett steg till. Och så blir man lite elak och så känner man... Ja, men det var inte forumet.
0: Nej. Det kan man göra i en show. Ja, ja, men, men inte en det, in det här var ja. inte forumet. Här ville vi bara göra ja. lite eh, hyllande och lite kul bara. Och absolut inte. Och det var ju som någon också sa Att det är så skickligt att ni lyckades imitera drottningens brytning men ni gjorde inte narr av det. Exakt. Vi gjorde ingen grej av att hon bröt utan vi gjorde det bara lite likt. Ja, hon låter så. Ja. Ja.
1: Ni har ju skämtat tillräckligt om dig ja. i, i vanliga showr.
0: Ja, ja. Det har ju
1: gjorts en del. Silvia och vicka nummer.
0: Precis. Ja. Det... Ja, ja. Så det var väl det som var lite jobb då där ett tag i i juni med att få ihop det här då både med inspelning med Maria Möller och texter och grejer som skulle fram och sen klänningen som skulle göras om med några sådana gardin ugglor och liner och grejer så att kjolen skulle kunna åka upp med att danskillarna drog liner bak i mm. ryggen och det där skulle ju vara så osynligt som möjligt så det var lite fix med det och sen så gjorde jag en ny peruk och det var lite kul för att då gjorde vi en ny Silvia perukuppsättning med tiara allt hoppade för jag hade ju hela den här Nobelfestslucken. Mm. Och då gjorde Peter Hägelstam den och det är mm. ju han som gör drottningen. <laughs> så han vet, så han vet ju hur den skulle se ut så att säga. Så det var ju också lite kul. Men annars så har jag varit ledig. Och jag stack faktiskt då när jag åkte ner till Öland och gjorde med Den här eh, victoria dagen, så stannade jag kvar hela helgen sen lördag, söndag, måndag på Öland och, och bara tog det lugnt och, och njöt av att då var jag liksom ledig. Och sen stack jag ner till Köpenhamn och tog frig från Köpenhamn till Spanien så jag var mm -hmm. borta en vecka där okay. i värmen och det var skönt. Men annars har jag mest varit hemma. Mm -hmm.
1: Och snacka med byggjobbare,
0: ja. Snacka med byggjobbarna. Du har inte fått häng på någon eh, Tyvärr så har det inte varit några snyggingar. Uh -huh. Jag tycker man ser så mycket snygga byggarbetare uh -huh. när man är ute på stan och ser olika byggprojekt. Eh, men de här som jag har, här. Ja, det är några som är gulliga och trevliga och så på alla sätt. Men det är ingen sån där pudding. Uh -huh. Tyvärr.
1: Men det kanske kommer lite praktikanter så här i början på hösten sen. Så. Ja,
0: det var en liten söt 16-åring som, som var med som praktikant och jobbade ett par veckor där. Men han gjorde inget annat än att snodde mina hörlurar. Det är så. <laughs> Nej, jag ska, jag ska inte säga att han snodde dem. Men min, mina hörlurar som jag har bredvid datorn, som jag sitter och lyssnar på mm. musik sent på nätterna så att inte grannarna ska klaga... De var helt plötsligt borta, så de mm. har fått fötter. Mm. Men om det är den här lilla 16-åringen eller om det är någon annan, det vet jag inte. Men...
1: Nej, vi får säga som på radio att nu har vi inte den här 16-åringen här. precis. <laughs> ja, men man vet inte. Nej. Man vet inte. Någonstans så... Han kanske... Det kanske var en fetish.
0: Han. Ja, man vet det. Han, <laughs> han behövde dem säkert bättre än jag. <laughs>
1: Du, jag jag kommer att tänka på det när du kom hit Du har en så fin bil tycker jag Men du har ju alltid gillat Har du alltid varit så här, sportbilskille?
0: Ja det är väl, Jag vet inte varför det blir så. Men jag har alltid tyckt Alltså ska jag ha en bil så vill jag ha en snygg bil Så har jag alltid tänkt Och Det första, var ingen, första bilen jag hade Var ingen sportbil Det var ju en golfcab Men mm. det var ju nytt och lite hot då På 80-talet och man gjorde med så här. det var röd med svart kabb och sen så gjorde man så här med nedsänkt spoiler fram som mm. man byggde på och, och sen rödfärgade fälgar. Såklart, ja. Och det var massa sådana där såna grejer som man i, idag tycker är <laughs> lite såhär okej. Okay. <laughs> Men då var det hot som fall. Superhot, ja. Och golfkabben var ny och lite tufft då. Och sen efter den så köpte jag då kom den här lilla Mastamiatan mm. som en liten kul sportbil och eh, som var prisvärd också mm. då på den till och eh, så då köpte jag den den kom helt nytt jag fick ju mycket hjälp av Flinkman där Aha. Flinkman var ju väldigt intresserad av bilar och motorer och, oh, ja. och allt som hade med han prenumererar ju på här motorsport och men var han mer på större
1: amerikanska
0: eller? jo han gillar ju amerikanare ja han hade ju en guldfärgad, lång, stor, gammal, svart... Eller guldfärgad Cadillac <laughs> hade jag. Mm. Och... Um, jo, men han, han tipsade mig när det var... För han visste vad jag gillade, så, här, så han, han... Han hade koll på när något bilmärke kom med någon ny
2: mm. bilmodell... Mm. Eller någon ny mm.
0: tuff, så där. Så att det här... Har du sett den här så. Här, så att han hjälpte mig mycket och om jag kunde fråga honom vad tror du om den där då kunde han säga nej det där är jävla skit det är bara det är ingenting så att han var väldigt kunnig ja, ja. och sen men sen nu sista nu, nu har jag inte bytt på länge så nu har jag väl haft samma bil i 8 åtta åtta nio år mm. och det är ju ändå en BMW mm. jag hade först en Z, vanlig Z4 Först en Z3 och sen en Z4. Och nu har jag den som heter Z4 MQP.
2: Mm.
0: Så det är inte cab det här. Nej, nej. Utan det är med så här lite sluttande qp-tak mm. Men jag trivs med den. Den är, den är lite starkare motor i den här. Än vad det var i den vanliga cabben Z4.
1: Ja, den mullrar väldigt
0: gott. Alltså. Ja, och den är ju otroligt skön att åka långsträck med. För mm. att ju längre och ju fortare du åker ju mer så trycker den ju ner sig mot, mot marken och asfalten mm. så att det känns ju som att den verkligen slickar sig fram på vägarna mm. så alltså, den är jätteskön att åka men nu börjar jag bli så gammal så jag känner att nej men jag får skaffa mig en bil som man kliver in i inte lägger sig ner i snart mm. för ett jävla pust och stön varje gång man ska skriver ja, vet, alltså, åh hej, åh hej men jag
1: har ju själv en sån där gammal Miata mm. en 91 det är väl kanske den årsmodellen du köpte då, ja, nu, som jag köpte stämmer. de är ju väldigt prisfärda begagnade, de kostar ju ingenting nu, och de går aldrig sönder men det är ju samma, det är som att köra godkort men återigen, jag känner också där att man får lägga sig ner ja. och framförallt kommer man inte ur Nej. jag brukar skjutsa min 88 åriga mamma i den ibland, hon älskar åka i den, men det är ju alltid det där i och
0: ur som ja. är och stannar du för nära en trottoarkant då ska du skriva rakt ut på trottoarkanten ja. och då är det nästan jämnt, <laughs> ja. jämnt med, med hur man sitter så det blir ja. nästan som att, att ställa sig upp från sitta på huvudet. Ja,
1: man får knäta i hakan. Ja.
0: Nej. Men du har
1: du tittat på, på de här miljömässiga, de här teslorna och sånt där?
0: Jag har inte tittat på bilar alls nej. på de sista åren utan jag har bara haft den här och den har rullat på. Ja. Så att nej, jag vet inte vad jag vill ha för bil riktigt. Du men... ska testa Var...
1: Teslan, den är ju grym. Alltså, mm. Jag provkörde den och det är livsfarligt för att man vill ju bara ha den. Det är ju, Den svarar ju det är som en bilvande bil, så fort man trycker ner gaspedalen så axar den upp. Och det är en häftig känsla. Det är jättekul. Mm. Det, det var en fantastisk glädje att köra
2: mm.
1: den. Det var kul. Jag
0: får jag kolla? Dem.
1: Ja, får du göra. Jag satt och funderade inför här hur, hur länge vi egentligen har känt varandra. För att det är ganska länge jag kommer fram till. För att jag hittade bilder. Från min 25-årsfest, och då var du där.
0: Det var på Lidingö? Ja,
1: det var på Lidingö.
0: I din mammas och pappas hus, ja. som var ganska nära där jag bodde. Precis. Um, ja, det kom, jag kommer mycket värre ihåg den festen. Var 25-årsfesten? Det var
1: min 25-årsfest. Herregud. Ja, det är några år sedan. Det var, jag tror att vi gjorde någon... Åh, hur gammal är du nu? Mer än 25. Jag är 51.
0: Ja, det var 26 år sedan. Mm.
1: Och då gjorde vi... Vi måste gjort senvinter då. Kanske. Mm.
0: Eller var det så? Va, va, vad blir det för årtal? Det blir eh, 91. Nu eh, va? mm. var senvinter. Ah, ah. Med Jan Malmsjö. Ah. Och Anders Berglunds storband. Ja, det var ju... Det, var, ju,
1: det var en kul show. För jag tyckte att där... Var det, det var det enda gångerna, alltså, sen som marte där ni har haft eller har ni live-band eller har ni haft det? det enda gången. För det var ju jätteroligt att det var det enda som låg på tape var rösten.
0: Ja, det, det, var var ju så det var ju och särskilt då. Vi pratade ju om 26 år sedan. Ja, ja. Tekniskt sett. Ja. Det var ju inte datoriserat på samma sätt. Oh nej.
1: det var rullband och, sånt.
0: rullband och det var. Ja. Kanske. Det ja,
1: var också, hade ja, dat var det också.
0: Men ändå det var ju ändå. Mm. En, en, ett visst mäck mm. med att få till det i och med att vi gjorde vissa playbackinsatser som var inspelade eller att vi hade tagit förilakt en röst från en skiva där vi hade dragit tillbaks musiken mm. och fått fram rösten bara och sen spelade då livet eller bandet spelade live ja. och hade någon slags klickinräkning ja. då när rösten innan rösten gick på ja. Och så spelade de. Ja. Det var jävligt häftigt, ja. för det blev ju en enorm effekt av att folk hör den här ja. livekänslan. Och så står man och mimar eller sjunger då till detta och det är en världsstjärna mm. i, 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 i som sjunger, och det blev ju jävligt häftigt.
1: Ja, det var jättekul.
0: Mm. Och ni sjunger live också tillsammans ja, med så det var ju blandat där med ja. live-nummer ihop med Malmsjö ja. och sen våra egna playbacknummer och så gjorde han sina stora låtar ja. också naturligtvis det var en jävla häftig och kul show att göra var. Ja, det var ja, första gången jag gjorde städerskan också
1: var det? Mm. Jaha. ja det är ju en, en
0: klassiker Ja, det har varit lyckat. Och... Sen var det ju sån häftig grej för mig att få göra en show ihop med Jan Malmsjö. Mm. För att han hade ju varit min stora idol sedan jag var barn. Mm. Han var ju Mr. Showbiz mm. liksom. Oh, ja. Och hade ju då ända sedan 60-talet när jag växte upp och man började titta på tv och så sådär funnits med i underhållningsprogram, blandat med att han var med i vissa eh, tv teaterproduktioner Man kunde se honom i någon långfilm. Och han låg på svensktoppen med den ena låten efter mm. den andra. Han är ju den enda svenska artist och skådespelare som har lyckats bli, bli både känd och erkänd mm. i så olika genrer. Mm. Mm. utan att de tycker att han ska hålla sig vid sin läst att antingen ska du spela hamlet på dramaten eller också får du spela in lite trallåtar och ligga etta på Svensktoppen. Mm. nu får du välja ja. det fanns inte han, han var lika etablerad och erkänd i alla från finkultur till fulkultur mm. så att säga Men han är och, ju ett unikum och han det är, är ja. han ju ja precis ett unikum han var det, ju, ju är
1: möjligt i Sven Bertil då, som är i närheten ja men men,
0: men men Janne, Janne har ja. ju ännu mer på något sätt eh, alla bitarna han har ju även komiken
2: mm.
0: i och med ja. att han kan göra sig ja. roliga grejer ja. också ibland och gjorde ju såna här sketcher på tv som de hade när de hade det här estrad och mm. sånt där han var ju med mycket i de typerna av program- och mm. gjorde sketcher. Och han, han var ju så himla rolig. Han gjorde någon sketch ihop med Isa Kvensel- och Monica Nilsen där de var i en tvättstuga. Mm -hmm. så äh, äh, tvätt, uh, Tvättautomaten eller någonting sådär. Och han var absolut inte klok. Han mm. fick ju både Isa Kvensel- och eh, Monica Nissen att bryta ihop. För det där var ju också live. Ja. Det var ju direkt sen tv-underhållning som de gjorde de här sketcherna live inför publik. Så att och han var så uppe i esset och uppe i varv där, så att när han märkte att han fick dem och tyckte att det var så roligt som nästan bröt då blev han så skruvad och ännu tog, och gick ju antagligen utanför manus, jag. Så man skrattar i sig när man ser den du måste kolla det på. Ja, YouTube. det ska jag göra,
1: verkligen. Jag ska lägga upp, hit, leta upp den och lägga en länk på ja. Bastysnacks Facebook-sida så kan man kolla det. Men det gjorde han ju även i det var en jävla rolig La sketch också. Mm. I, I sen,
0: sommar och sen inte. Där ballar han ju fullständigt ibland ja, det ballar han ju mycket ofta För där älskar han att få mig Men framförallt älskar han att få man att berätta ja, ja. Inte så Som en man Du kan väl tänka på någon kvar Ja men det gör jag hela tiden Ja Men som ideal Tänk till exempel på John Wayne va Ja. ja. Va? Mm. Tänk på John Wayne mm. Jag vill att du ska hålla i den där brödbiten Som om du vore John Wayne Nej men herregud Vad säger du Skulle jag vara John Wayne ja. Nej men jag har väl aldrig så Togit i hela mitt liv. Flickor vad säger ni Flickor Alltså vad ska stackars oh, fattig Så göra? Att han gjorde ju allt för att få Lasse Att inte kunna Leverera sina repliker.
1: Han var inte, Lasse var inte så svårprovocerad. Nej, det var han ju inte.
0: Direkt med en liten blick eller ett litet fjolligt lillfinger ja. från Marsjö sida. Så fick han ju Lasse att bryta. Men däremot så hade ju faktiskt Janne lite svårt om någon annan tog poäng. Mm. mm. Faktiskt. Mm. För han, han, vi bjussade ju naturligtvis hela tiden på, för han var ju den stora stjärnan. Mm. Mm. Men det var någon gång han gick utanför Manus och sa någonting, kom jag ihåg. Och jag då som spelade mått sen till honom här. När det, var, det var ju han som spelade kärlek i det här mm. numret. Och jag var så att säga mannen. Mm. Och så säger han någonting utanför Manus för att ställa mig lite. Och han la någonting direkt i munnen på mig så jag fick till en sån rapp replik tillbaka. Så att det blev världens skratt från publiken. Då såg jag lite panik i hans ögon. Att inte han riktigt fick sista ordet i den här lilla duellsketchen. Så att jag såg hur det riktigt snurrade i hans huvud hur han skulle, vad han skulle säga då för att replikera för att få sista ordet. För jag lyckades själv då med någon liten kul grej där. Så att det här var en liten. Ah, det var lite speciell att han Han skulle ju ha det där sista skrattet mm. Men annars så var det ju Väldigt lärorikt och äh, Jättekul och som sagt var det. lite nypass i armen grej för mig Som hade haft honom som, som förebild och idol Jag vet ju redan som barn Att jag sa till mamma när jag såg honom Dansa och sjunga i något Shownummer på tv På typ början Mitten av, av, av 60-talet och då sa jag till mamma... Och tänkte dig, mamma... Om man bara kunde få stå som en av de där bakgrundsdansarna... Och dansa där bakom Jan Malmsjö. Mm. Sen... Han tände... Mycket av mitt jobbintresse, kan jag säga.
1: Vi kan mm. ju nämna det också. att han, han lever ju faktiskt, för er som inte vet det. Ja, precis.
2: Han, <laughs> vi kände han, att
0: vi pratar om honom som att han inte gör det. Nej, men, men det gör han ju, i högsta han, välmåga. <laughs> ja, ja. Och han... Jag träffade honom på något kalas här strax efter sommar Och han är ju Vital som sjutton mm -hmm. och, och hans fru Marie Göransson är ju fantastisk också. Och, och de hade ju något på gång nu skulle de. Vad var det de skulle göra till hösten? Ja, den är något så här. Jobbig pjäs, vet du, som är Hur långt som helst Som bara två personer på scen mm.
1: Så han återigen ska göra sin sista roll Han har ju håller på att göra sin sista roll Sista femton ja, åren Han jag. kan inte sluta
0: Han kan inte sluta han är ju 85 nu ja, tror jag ja. Och um, Han var nämligen Eller är uh, Jämnårig med min mamma mm. Och hon skulle ha blivit 85 år och, 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 Så jag vet att han är 85 men han är ju också en sån som, som, som Själv säger att han måste ju jobba
2: mm.
0: För annars så han, han får ju problem med drickandet när han inte, Och då har mm. han ju sagt helt mm. öppet mm. När jag inte jobbar säger han ju Då sitter jag hemma på kvällarna Och dricker för mycket whisky mm. Och det är inte bra och, och det har han problem med Och därför har han sagt att Nej det är lika bra jag jobbar För när jag jobbar då kan, kan jag hålla med mm. Men när jag blir ledig så kan jag inte hålla med så att för hans del är det nog lika bra att han jobbar på så länge han orkar och har ja, men för vår del också då får ja, vi nej av
1: honom jag tycker sluta inte Janne. fortsätt nej. gör något nytt nu ja, ja ja det kommer han att göra ja,
2: ja.
1: jag tycker han är Fantastiskt. det var kul att har med honom att göra, även då då så fick man sig en utskällning men jag brukade häva den genom att hälsa från min syster som han hade jobbat med på Dramaten, då mjuknade han ooooh, då ville hälsa
0: tillbaks Frinkman var också jättebra på att mjuka upp honom lite om han var lite seg eller om han var på lite dåligt humör någon dag då kunde Frinkman skoja med honom i låsen där Janne kom någon kväll och var lite trött- och lite så här halvsyr. Då kunde jag flyga mig och titta på honom. Säga, jag tycker faktiskt att du är lite sexy. Nu är det så där lite sura och butter. <laughs> och du vet- Lasse höll på med honom- och greja. Så att uh, han fick ju alltid igång honom. Och ja. sen- Han sen fick ju igång en som helst. Sen är ju han- alltså vi som då är homosexuella- jag och Lasse och många i gänget- Alltså vi var ju så fascinerade över hur otroligt skicklig skådespelare Janne är. På det sättet att när han skulle göra en fjollkaraktär som han gjorde i La Cache Foll, Så gjorde han det så otroligt bra.
2: Mm.
0: För han kunde spela en fjollig kille eller man utan att det blev sån där överdriven parodi. Han kunde få fram det lilla subtila mm. fjolliga som vi kände igen och som vi kunde relatera till utan att behöva vrida upp de värsta sådana här brutna handleder. Nej, det blir ju ofta så. Men det nio, så,
1: de små är ju de De små är nyanserna fina. var
0: han helt otroligt duktig på. Och kunde även bakom scen skoja med oss och, 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 och ha lite så här bitchy fjålatityd lite och, och ganska mycket. Mycket ja, tyckte om att skoja och vara lite stabig, och vara lite så här, mm, 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 ja, det tycker jag också. <här> och så höll <här> liksom, på. Han var perfekt på att imitera oss. Och våra, våra jargonger Ja, jätteroligt att jobba. Det är en rolig erfarenhet verkligen.
1: Men visst gjorde han La Cagefolle innan After Dark?
0: Mm. Ja. Han, han gjorde han, den ja. 1984 tror jag eller antingen sent 83 eller 84, 84 tror jag. Ja. Jag tror att La Cagefolle som musikal i USA kom 1983 mm. för jag vet att vi spelade då i i Madrid i Spanien. Mm. Och då skickade Stalling, Jan Björnstad, som var vår regissör, skickade ner en kassettband mm. som man hade på den tiden till mig. Där han hade bandat in musikalens skiva. Mm. För då hade den kommit ut La skivan Och då skickade han ner den till mig i spannen och skrev någonting om att lyssna på det här, mycket bra låtar. Och det var ju liksom I am, I am och det var ju liksom vår bästa tid nu mm. och de här låtarna mm. som Så att, um, då fick jag den ner och det, vi var ju där 83. Mm. Och sen tro, tror jag det var 84 som, som Jannesen gjorde den i svensk uppsättning mm. på Malmö stadsteater. Och uh, den såg inte jag där på grund av att då stack vi till San Francisco.
2: Mm var hösten där,
0: ja. 84 mm. då gjorde vi en show på Börsen på sommaren som hette Osensurerat och sen så stack vi iväg till San Francisco på hösten och sen var ju vi borta ett halvår så jag hann aldrig se ja. live i den men gjorde han den inte på Oscars också? nej, nej. Det, var det var en, en annan skådespelare. det var en. Just det, det var nyligen ja. Tommy Jonsson eller vad han hette nej, det var en, nej, en, eller, nej, en, en just, första uppsättning nej, Tommy om, Nilsson Tommy Nilsson var han kanske Ja. Som gjorde en som inte var lika bra sångare Som, mm. som, som Janne Men däremot var han väldigt bra i rollen mm. Som karaktären För den såg jag sen mm. när jag kom hem
1: Du vill vi om Hur Malmsjö lyckades få flinkmann att spricka Men jag kommer ihåg att det var en allmän sport Att försöka få flinkmann att spricka Jaa jag minns någon incident med, det var någon dans Någon nummer när han hade Dolly Parton-tuttar
0: ja, som han rörde Ja, så händer. att armarna var låsta Ja, armarna, han hade sina armar Istoppade I varsin tutte på Dolly parton Just det. Just det. Och så hade vi Fake-armar utanpå Så att det såg ut som att han stod Och höll sig själv i midjan Just det. Fast hans egna armar var inne i bröstena Så han kunde, brösterna fick ett eget liv Precis
1: och jag har någon minne av att de skickade in någon avklädd gille som skulle provocera
0: honom. Han kunde göra någonting. Ja just det. Någon av dansarna som blottade sig för honom där i den situation. Och han kunde inte göra någonting för han var ju låst. Han var låst i tuttarna. Exakt.
2: Bast i snack.
0: Det var mycket sådana där busgrejer. Apropå busgrejer.
1: Jag, du, du lyssnar inte på poddar, så du hörde ju inte Hans Marklunds Nej. avsnitt här som jag gjorde. Han, jag tänkte att, ja. här måste jag kolla med Christer, för att han berättade om sista kvällen på, på gamla AD-klubben. Ja, era sista mm. innan ni gick till börsen. Så, ni hade fått erbjudande att sjunga på börsen. Och så jag hade ni er sista föreställning på, på, på AD. Och... Efter det sista numret så går Surprise Sisters upp på scenen och kör ett superflash -nummer. Och ni blev skitsura, som han upplevde det. Så ni satt längst fram och var skitsura. Vet? För det fanns ju någon liten små schism där i och med att ja, det skrev de i boken, kommer jag ihåg med. Namn, namn och mm. diverse saker. Mm. Men sen efter ett par dagar när de skulle in på klubben och skulle in och repa så upptäckte de att alla kablar till alla lampor var avklippta. Är det någonting som du känner till? Nej. Jo, varenda, varenda sladd i taket var klippt. Han misstänkte att det var sabotage från...
0: Det. Du var ja, inte inblandad det, i det. Nej, inte vad jag minns. Att jag var inblandad i något sånt. Men det, det låter ju ganska troligt. Ja. Att, att vi kan ha hittat på något sånt jävelskap där för att hämnas... Men jag var inte direkt fysiskt inkopplad i det Kommer jag inte ihåg Men jag kan tänka mig att Flinkman eller Roger Jönsson Som var en galen panna Att de gjorde något sånt Kan jag tänka mig För det var ju ganska infekterat där på slutet Dels för att Sergio Claes som hade klubben kände sig ju övergivna när vi skulle sluta- och vi skulle börja på börserna. Och, och dels att vi då hade också registrerat namnet After Dark så att det skulle vi ta med oss. Och de var ju klart... Jag förstår ju dem också så här efterhand- att de var ju oroliga för de ville ju driva klubben vidare. Och eh, hur skulle det gå då? De kunde inte heta After Dark längre. Eh, och eh, vi hade ju våran publik som gillade oss. Skulle de sluta gå dit och, och sådär. Så att eh, det var... Och så hade ju då den här lilla gruppen Surprise Sisters börja lite smått. Och då skulle de engageras och överta showandet på, på klubben. Men då bjussade ju vi på att de fick kalla sig för AD. Mm. För att... Eh, eh, det var initialerna då och då, då i, i, i vanliga här, äh, gästerna som gick där de sa ju ofta ska vi gå till AD ikväll.
2: Mm.
0: Så att äh, det var ju lite etablerat att, att det var initialerna där så att det bjussade sen heter det ju då AD, Kabari-AD men äh, det var ju lite infekterat som sagt ja, och, och äh, Sergio och Claes tyckte vi var svikers mm. som lämnade. Och hela personalen som jobbade där, alla servitörer, de vände ju som hälsade ju inte på oss sista veckorna. De pratade inte med oss. Ja, det var så bittert. De var liksom. vi väldigt oh, ja. uh, sura på att vi skulle sluta. Och vi, var ju, vi var ju som förrädare på något sätt. Som lämnade hela vad de tyckte då gaykulturen och skulle prostituera oss genom att gå till en större nattklubb med, med svenska, så att säga som publik mm. så vi, de tyckte vi var riktiga förrädare och, och så men, men ja, vi, och sen var ju vi sura där på sista kvällen på grund av att vi gjorde våran stora avslutningsshow och sen så kommer då de här medlemmarna från Surprise Sisters upp på scenen och de bestod ju då av Hans Marklund, lars ocke Willemsson, Babsan, Kent Olsson som mm. jag nu jobbar väldigt intinkt tillsammans med med idéer och så. Och äh, några till. Och de kommer upp på scen med blommor till oss. Och sen när de har lämnat blommorna så sätter bara musiken igång och de börjar göra ett nummer så att vi blev liksom, vi, vi fick liksom lämna scenen nästan undanskuffade för de börjar helt plötsligt sätta fart med ett shownummer och dansa och uppträda och vi stod där med som blombukett och liksom var tvungna att liksom bara backa ut på något sätt. Så att vi var ju inte alls glada för vi hade ju ingen aning om att det där numret skulle komma. Och de kuppade ju då med det här numret mm. för att visa publiken det här som kommer efter nu va? så att eh, nu var det surt och eh, lite sådär så att det där med att avklippa av kablar sen. det är mycket möjligt att det är sant <laughs> ja, men men jag har ingen ju... minna av det
1: nej ja, nu har ni ju jobbat ihop en del allihop där,
0: ja, 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 där och, ja, och, du, ja, och även även Kenny Luxén ja, var ju med just i det. Surprise Sisters och Kenny jobbar ju som min närmaste nu med, med backstage mm. med, och är kostymansvarig för alla kläderna och, och så där Så kan ju jätteklippa hos oss nu. Mm. Och Lasse har ju haft med i som när man jobbar med. Och Marklund har ju koreograferat och regisserat flera av våra mm. föreställningar. Så att nästan hela Surprise Sisters-gänget har ju. Jobbat med oss sen Jaha. senare.
1: Det är ju en, alltså man kan tycka att nöjesbranschen i Sverige är ganska liten- men om man ska titta på dragshow-biten av nöjes-Sverige- så är den en ytterligare, det är ju en väldigt, väldigt liten klick mm. jämfört. Jag menar, alla, alla känner alla på något <coughs> sätt.
0: Ja, det är det. Men sen har ju också många av dem som har jobbat med oss- och med dragshow av olika slag. Allt från Marklund som koreograf, regissör- eh, och jag med kläder och, och Kent Olsson med, med, med texter och lite olika såna idéer. Och så. många, många andra artister har ju också använt sig av oss mm. i sina föreställningar. Mm. Och även Stalling, Jan Björnstad då, som fick regissera och sätta upp på börsen ett antal föreställningar med andra stora mm. artister. Han mm. gjorde Lilbabs show mm. där i mitten på som hette Hon är jag. Och han gjorde flera stycken uppsättningar på börsen som han regisserade. Och, och så. Och, och, och Marklund har ju koreograferat alla svenska artister ja, mer eller mindre ja. och, och jobbat och både varit med och hittat på idéer och koreograferat och regisserat. Och och jag har gjort kläder till alla de stora stjärnor som har uppträtt med olika shower. Så att det var ju en, en, ett resultat av att andra artister när de såg våra första shower på börsen som blev lite storslagna i svensk måttmätt på den tiden, början av 80-talet. De övriga artisterna i Sverige fick ju lite panik ja. för vi höjde ribban.
1: Ja, men jag skulle säga att ni, ni förändrade ju krogshow ganska rejält. Efter ja. era första shower på börsen så förändrades ju krogshowerna från att man stod i en bomullsgränning och körde lite låtar till, till att klädbyten och ja. scenografi
0: ja. betydligt Röd. mer avancerade. Ja, ja, det var ju... Alla artister kom ju, Jag vet ju väl att efter vår första shower på börsen så kom Lasse Berghagen in i, i, i låsen efter föreställningen och sa Men fan grabbar! Vad har ni ställt till med? Vad då? Vi fattar ingenting. Nej, men nu kan man ju inte stå med en orkester och sjunga Teddybjörn och Fredriksson hela livet och, och tro att det ska hålla. Nu måste man ju ha effekter och ljuseffekter och det måste vara dekor och, och det är rökmaskiner. Och, för vi hade ju alltid där. Vi hade ju liksom inspirerats av broadway show och Vi hade tittat på stora tv-shower och, och sånt där som var amerikanska. Mm. Så vi, vi var ju först med rök på scen och vi var först med rörliga lampor i taket som kunde röra sig vi var först med så här konfettimaskiner som sprutade konfetti över hela scenen och vi hade mycket klädbyten och vi hade dekorbyten och, och sådär, och dansare och, och grejer så, så att alla artister var ju tvungna att steppa upp lite och, och, och ta in mm. lite mera show i sina föreställningar faktiskt.
1: Men ändå så är det ju, trots alla de här stora showerna, alltså framgångarna och, och förmågan att göra så jävla roliga showver och bra showver. Eh, så, så varje gång vi jobbar ihop, vi, vi gjort det några gånger, en vecka före premiären så kommer ju den klassiska repliken Vi har ingen show! Det, är ju ändå, det finns ju ändå alltid den här lilla, precis en vecka innan. Vad fan håller vi på med? Vi ja. har ju
0: ingenting. Nej, då kommer alla tvivel på nummerna. Ja. Man tycker inte att det blev så bra som man trodde att det var i huvudet. Eller det hinner inte bli klart. Eller man känner, kommer det här att gå hem? Man börjar tvivla på materialet. Mm.
1: Men det är någonting som följer med. Det spelar ingen verkar inte spela någon roll hur många shower man gör. Det där momentet kommer alltid av. Ja.
0: Men sen brukar ju alltid pusselbitarna falla på plats till slut. Jo, I alla fall. Ja. ja. Gar med.
1: Ni kör ju. 90 dels, eller egent, numera jag alltid. Så är ni beroende av föringspelade tejper på något sätt. Även om, även om det sjungs live nu för tiden så är det ju alltid inspelat. Jag mm. minns någon gång i showen 96 tror jag var, när vi körde med någon ny konstig teknik på någon CDR-skiva som någon, 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 någon föregångare till DVDn, mm. där vi hade lagt både bild och ljud. Och då hängde sig den i kanske tio sekunder, och du och Lasse satt i en soffa <laughs> och kunde inte göra någonting. Men tack och lov, så gick det igång sen. Ja. Men det är jävligt, ni är ju väldigt beroende av det där. Vad, vad är den värsta tekniska haveriet du har varit med om?
0: Ja, alltså det är några stycken sådana där saker som säger att jag hakar upp sig eller ja. att det stannar och blir bara knäppt Alltså det ljudet och inspelningarna som, som får det hela att bli levande när vi sen gör våra grejer till detta. Ljudet är ju våran Achilleshärl. Mm för händer någonting med ljudet då, då är det ju kört mm. vi kan ju inte liksom bara göra något akustiskt helt plötsligt emellan tills de fixar det här eller så så att det har ju alltid varit känsligt men tack och lov så har det faktiskt inte hänt så många
2: eh,
0: incidenter ändå genom årens lopp peppar peppar men det värsta som har hänt det var i Göteborg på restaurang Trädgården när vi skulle ha premiär där vi hade då kört den här showen i Stockholm på börsen och vi hade repeterat här nere i Göteborg några dagar och öppningsnumret var en inspelning av min egen röst men det låg inspelat på bandet så att jag mimade så att säga till min egen inspelade röst och skulle kännas live. killen som skötte den här bandspelaren, det var ju Revox bandspelare med rullband på den tiden han har på något jävla konstigt sätt lyckats vända bandet så att fel sida går mot själva spelhuvudet på, på bandspelaren så att han ljudhuvudet på bandspelaren går på baksidan av bandet, han har lyckats spora det fel på något sätt när premiären är och musiken går igång och min röst och jag kommer jag jag törs, jag styr min kurs till träkan i kväll det var jag sweet Georgia Brown låten då hör jag min egen röst långt bakare Jag bara hör ett mumlande som att den här låten spelas i något annat hus bredvid <skratt> <skratt> alltså jag fick fullständig panik på premiären och Jaha. han som skötte bandspelaren och ljudet, han fick ju ännu mera panik Såklart. så han i, och jag hade ju då en, en eh, mikrofon i handen för det här skulle ju verka som live och det var en riktig mikrofon så då hör jag hur han istället för att stanna eller fixa till det här med ljudet på något sätt så får han bara panik och drar upp ljudet på min mick. Så helt plötsligt så märker jag att, nej men nu sjunger jag live här på riktigt med en musik som känns som att den spelas i en annan lokal. Så det enda som hördes var min mer eller mindre a cappella sång. Men jag gjorde hela öppningsnumret i det här läget. Sen så bröt jag och stannade och sa: Ursäkta, men det har blivit något fel på vårt musikband. Oh, så att vi måste ta en liten break här och fixa oh. det. tror jag nog är det värsta för jag, jag ville bara sjunka Och det kändes som oh. att den där låten som jag skulle sjunga då, mer eller mindre kapella i tre mm. minuter, kändes som att det var två timmar långa.
1: Och fick den aldrig
0: mm. tog slut? På premiären. Ja, premiären. Alla... Fan, vad hemskt det var. Oh, ja, ja, det var inte roligt. Smärtsamt. Men det är
1: Nej, mycket om man har varit med om. Men det är oh. ja. Vidrigt, vidrigt. Det har blivit dags för. Humskuddor!
0: Herregud, vad pinsamt!
2: Humskuddor! Nej inte den där gamla demon
0: har du någon bra skämskod? Nej men du hintade ju mig mm. när jag kom hit Att jag skulle tänka Eller om någonting jag kunde ta med mig Som, som är en sån där skämsgrej mm. Men grejen är så här att Vi har ju gjort En del nummer och, och saker som man har trott på Och som man har kört på På repetitioner Och kanske på publik och även på premiär Men sen har man märkt att det här gick inte hem och det blev inte alls så som man hade tänkt så då har ju vi bara plockat bort det
2: mm.
0: och, och tagit ur det ur showen. så jag har ju liksom ingenting kvar av det som är filmat sen för tv shower mm. och sånt som är inspelat och grejer, då är ju bra så Just alla that. de där grejerna som inte var så bra jag har ju inte gjort en massa singlar
1: mm.
0: när jag var ung som, som, som var gräsliga idag Uh, det som jag kan tycka, och som jag väl någonstans i någon gammal låda har kvar, någon singel eller två av. Det var ju, det gavs ut en låt uh, som singel. Jag kommer inte ihåg vilken som var på framsidan, men jag undrar om det inte var den 84 där som hette Klart för Start, som var vår finallåt då, som. Som, som vi gjorde och på baksidan då på B-sidan som man sa på en singel så gjorde jag en en jättesuggestiv konstig låt som kallades som hette Slavinnan och som Eva Dahlgren skrev texten till kropp, nord, och var är jättemystisk och jag stod där och skulle nära mikrofonen i mitt rum av mörker att alltså jag får säga bara Jättedjup konstig text. Och, och jag skulle vara någon slags. Ah, någon slavinna till någon. Någon man som bara var någon slags. Men jag är naken. Shift mig Utnyttjade mig och, och sådär. Jag var bara liksom ett föremål för honom och det var så dramatiskt kom jag. Förskräck historia. Mm. Men annars så, så, så var det ju som så att de klipptes bort de här rummen. Ja. Jag kommer ihåg första hoven på börsen 1980. Då hade ju eh, Jan, eh, Jan Björnstad Stalling som man kallar så och jag hittar på ett nummer som raskt togs bort, men som gjordes faktiskt på främjären. Och det var att vi fick för oss att jag skulle vara en, en allsångsledare. Så jag var utklädd i, i, som en, i en folkdräkt, en eh, riktig daladräkt. Så där. Fast vi hade gjort hela folkdräkten i paljetttyger. Så att alla blommor och alla kjol och förklädde och huckor och allting var i paljet Så jag var en väldigt tjusig. Folkdans tant Och som skulle sjunga allsång med publiken Och stalling som min idé var ju här då Att vi spelade in Små bakgrunder på Räven raskar över isen Eller någonting sånt där Men så sjöng vi fel text Vi lyckades hitta Texter till andra sådana här lite Allmänna eh, låtar som, som man sjunger kring eh, Missömmarsdången och sådär Så att till till låten av Räven raskar över isen så sjöng jag texten till små grodorna typ. <skratt> <skratt> och sen så sjunger jag, och så, nu ska ni sjunga med, säger jag. Och sen så kom musiken och så sjung, kom den här låten och så sjöng jag texten till... Och, och publiken fattar ingenting. Och då så sa jag, men kan inte den? Ja, men då tar vi en annan. Och så tog vi någon annan <skratt> låt och sen hade vi en helt fel text till den också. Och vi tänkte att det här är jättekul Folk kommer tycka att det här är jätteroligt Det var bara det att folk satt Det var liksom 600 personer som satt med, som brevlådor Och bara med gapande Men bara titta på det här Inte ett ljud Och inte ett skratt Ingenting Och gud vad jag kände mig dum När jag gjorde det där numret Och det togs bort direkt efter premiären sen Ja, men som sagt, jag har inte de där grejerna Nej. kvar. De klyftes bort på den tiden som vi sa, då var det ju rullband. Ja, Så det var, inget, det, det var inget digitalt som ligger kvar på en dator. Utan då klyftes det bort från rullbandet ja. och kastades sin papperskorsen när det är borta.
1: Du vet, jag har ju 80 datt -kassetter. Och jag vet inte hur många hårdiskar med After Dark-material. Mm. Som jag har, jag har ju spelat in sen... Jag vet inte, första gången, lite grann ser vi inte, men 96, när vi gjorde 20 års då. Så hade, det är så där jag kunde ju få frågor nu från Sippan till, till den här sista hoven att, att du, det här, Eva Dahlgren sjöng in där 96, har du möjligtvis hennes röst bara utan musiken? ja. Och då gick han ner i källan i två dagar och sa, ja, då hittar jag den. Jag lyckades Det var någon fin som var lite skadan med. Så den hade vi. Så kunde man göra en ny bakgrund till den. För ja. den gamla bakgrunden var lite dammig. Men det, det lönar sig Och, och liksom ja, aldrig ja, det slänga Jag
0: har ju egentligen varit roligt någon gång att sätta och lyssna igen. För du bandade ju så mycket där då, när vi spelade in olika artister, jag minns. När du bodde på Söder hade den där lilla källarateljen under din lägenhet. Mm. Då, då var ju Kiki Danielsson där mm. en gång och spelade in och då vet jag så väl att Karola hade uttalat sig om det var någonting tokigt eller något mm. religiöst eller mm. något knäppt som Karola hade gjort så Kiki Danielsson stod ju där inne medan du bandade och hävde ju saker om Carola som var så roligt så vi sa att det här skulle vi nästan vilja använda i men det gjorde vi inte sen då. Men det finns ju mycket sånt här material som... Jag har en ja, 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 och grejer Jag har massa
1: sådana roliga grejer med... Mm. När jag, jag skulle ha nu, jag skulle... Mm, årets kvinna, finns det ett nummer som händer. Mm. Där skulle jag ha någons röst också nu, till något. Och då hittade jag ju massa snack och mellangrejer som är helt sjuka. Mm. Men apropå Kiki, jag hade ju många år som, du vet... Man har en liten... Eh, det kommer en ljudsignal från datorn när man, ja, man gör något fel. Ett boink, boink. Min gamla dator i studion sa under många år.
2: Jävla Karola.
1: mycket Kiki röst. Ja, men precis.
0: Det var då vi det här tillfället ja, som jag pratade om yes. när vi pratade om Karola. Jävla Karola. <laughs> Och det hade du så lagt som en sådan. där Ja, så, så
1: fort man tryckte fel på datorn så hörde man.
2: Jävla Karola.
0: <laughs> det tyckte jag var. Kul. <laughs> ja men faktiskt det var så roligt. Vi var ju på väg att lägga in den där e ja, den repliken. Ja, ja. Men vi, vi skonade Karol. Ja. Bastusnack. Vi var en häger oh. som oh, är det. så vacker oh. som flyger förbi ja. utanför bastusfönstren. Och stannade Läckert. där på en gren, titta. Ja.
1: Den fiskar. Sen De är skigga
0: här, grannar. Ja.
1: men vi brukar ha dem här ibland faktiskt. Den är Jo, apropå... Det har ju alltid... Genom Afterdags så har det ju alltid varit... Ibland lite spekulativt och chockerande på många sätt. Även om det inte alltid har varit meningen. För att folk kanske var lite lätt på i början. Nu blir inte folk chockade över så mycket. Men man skulle alltid köra lite extra och lite... wow. Mm. leka lite med men det finns ju en gräns också för jag, jag minns ett nummer ett Madonna-nummer eh, som hette Justify My Love kanske det var när mm. eh, du var Madonna och så fanns det en Kristus en Kristus på korset
0: en kille som vi en av dansarna ja, som och så, var så på repetitionen
1: där så, så var det så skulle Madonna upp och bestiga om man får uttrycka sig Fint ja. Själva Kristus. Och då minns jag hur, hur Arne, våran ljusdesigner, sa att gör ni det, då släcker jag. <laughs> Och så blev det inte. Så det togs det bort. För att då, var det, då kom man väl fram till det kanske, att det var mer stötande än provokativt ja, ja. Eller, eller taskigt. Eller, men numret i sig var ju kvar. Men just den där... Är det, är det svårt att veta var gränsen går?
0: Nej jag tycker att vi har väl haft lite fingertoppkänsla för det där någonstans oftast men där kanske det, var, det är ju sådär man kommer in på lite just religiösa anspelningar och det vart ju lite mycket såna grejer där ett tag när Madonna kom för då var ju hon väldigt provokativ med religiösa symboler och, och hon hade väl egna religiösa grubblerier så att då var det ju mycket i hennes musikvideo så låtar som det fanns sådana inslag av både lite drift med kyrkan och kyrkans roller och allt det där. Och sen gjorde ju vi det här numret med Jesusfiguren på korset och Madonna. Men vi tog väl ner det sen lite grann då till att jag, var, jag, var, jag spelade i Madonna. Och vi gick väl så pass långt så att vi gjorde att jag smekte honom lite grann när jag gick runt korset. Men inte mer än så blev det ju inte. Men annars så vet jag inte om vi har haft så mycket så att, som har stoppat oss direkt. För vi har tyckt att Nej, men det här blir nog för mycket eller det här tår nog inte. Jag
1: minns ju de här diskussionerna med Sara Vedlund, men de var ju en annan sak. Jag kommer ihåg att, att, att man, man, man skojade om det. Och så glömde man bort att hela numret handlade ju faktiskt om Mauro ja. Det var ju det som var huvudgrejen. Ja. Sara kom ut att, att, och att man var så förbannad på att... Men vänta nu, jag är gay, det kan man garva åt. Mm. Jag är tjock, det kan man garva åt. Mm kan man inte garva åt men jag kan inte hjälpa, jag är så här är jag. Mm. Och, och det är ju, då är det accepterat att det är roligt, varför kan man inte vara rolig när man är smal? Ja, är så...
0: precis det, det, var, det var ju vi lite arga på när vi fick kritik för att Rickard Engfors då, som vi hade med i showen som var väldigt, väldigt smal och att han spelade då Sara Vedlund och att, och att hon var ju väldigt smal men det var ju innan det hade stått i tidningen att hon hade ätstörningar. Mm. Det var ju lite så här spekulationer och lite snack runt omkring av att mår hon bra eller inte för att hon var så himla smal och såg nästan undernärd ut. Och sen när vi gjorde parodin här när när, vi, när Flinkman spelade Maros Kocko då som vi kallade i låten Maros Chocko. Mm. Bara det är ju också i så fall en förelämpning egentligen mot eh, tjocka personer. Jo, ja, precis. Och sen så sprang Rickard Engfors över scenen då som i löparkläder som en jättesmal Sara Vedlund och han sjöng Sara, kom ut ikväll. Så det var ju anspelning till Sara-låten. Men kritiken blev ju då från media att vi drev med anorexia sjuka och det, det var ju inte alls meningen och, och sen som flinkman han var ju den som var, som var mest förbannad med. på, jaha men jag ska bjuda på min tjockhet och den ska ni få skratta åt mm. år ut och år in att jag är så tjock och så rolig bara för att jag är tjock men om man skojar med någon som är lite för smal då är det fy och, skam mm. och så, så det var, jag vill minnas det var, också att, att lite
1: jag vill minnas att journalisten i fråga hade ju inte ens sett showen de hade Nej. ju bara
0: fått, hört talas om Nej, det för det var någon som skrev om det efter premiären mm. och sen så hakade andra journalister på och fördömde detta mm. sådant, trots att de inte ens hade sett numret Men
1: för ingen som var där upplevde det Nej.
0: så. Det var så jag såg tyckte... nu förra året när jag var med i någon TV på tv4 och, och pratade om –om Flinkman och då hade ju Flinkman precis gått bort. Och så pratade jag om lite olika grejer och då frågade om om vi hade några schismer– –och fall det var några där mellan oss genom och med. Jag sa att ja, det var ju lite rivalitet ibland, och, särskilt i början då. Att vi var lite så man dels rättviset tänkt. Du ska inte ha fler solonummer än vad jag har. och Ska du göra ett nummer till så ska jag också göra ett nummer till. Och sen fanns det lite, som jag sa, lite avundsjuka från Lasses sida när, när journalisterna jämt ville fota mig till omslag eller så där och han inte fick vara med och det var lite fokuserat på mig där i början. kunde han bli lite avundsjuk på sen, Men sen som jag sa då i den här tv-intervjun att jag kunde ju andra sidan bli lite avundsjuk. Och, och sådär på Lasse Efter att jag hade då kanske repeterat i månader På något stort häftigt shownummer Och dansat med killarna och slitet häcken av mig Så räckte det med att han klampade in på scenen Som en tjock liten Anna bok Och drog ner största applåden mm. Utan att nästan göra någonting Och det sa jag då Och pratade om det här på t 4 Då var det ju massa skit Att jag sa en liten tjock Anna bok. Ja. Och jag menar, jag syftar ju inte på henne då Nej. Även om hon är tjock Eller mm. vad, nu har hon väl gått ner i vikt Men jag syftar ju på att Lasse var tjock ja. jag, skrev, jag sa ju att Han kom in som mm. En liten tjock oh, ja. bok. Och eh, där var det ju Massa grejer då för, Förra hösten Av att jag och till och med så att de ringde upp henne så att hon fick rasa ut i kvällspressen igen och vara så besviken för hon hade alltid tyckt att vi var så snälla och röra och att hon nu blev påhoppad på det här sättet efter allt hon har jobbat och kämpat för att försöka gå ner i vikt så tyckte hon det var sånt låg vattenmärke hon hade ju inte heller ens hört intervjun men då har de snabba att ringa till henne för en liten ja, men Hon var ju med, hon var en av de artister
1: som alltid var med och sjöng in sina egna texter. Det ja. var ju, de, de flesta gjorde ju det. Ja. Och hon såg ju och Hon såg ju minst han, hur man framställde henne. För att, jag menar, ja. Man gjorde ju inte fint man smalade för att de skulle göra andra Nej.
0: Nej. Jag pratar om det här i showen. Jag har ju pratat i showen. När jag pratar om Lasse och om de här grejerna som... Ja, och då pratade jag just om det här att det var lite schismer ibland och så och då nämnde jag just det här med Anna, när han gjorde Anna Bok och så där. och sen så brukar jag avsluta lite med att säga men å andra sidan så, jag, så ska ju Anna Bok vara glad för att Lasse Flintman gjorde henne i till och från i över 30 år för då höll ju han uppe den karriär som hon själv inte hade Nej. precis oh.
2: Snack.
1: Jag läste ju din bok mm. jag, tyckte det var, jag tyckte det var jättebra Men jag blev ju lite upprörd där alltså, På ett ställe mm. Du går ju hårt åt min fru Och honar henne Det är otroligt För det här med skorna Yes yeah. så <laughs> ja <laughs> Jag tänkte bara ja. Titta Det här hittar jag garderoben Är det klack? Du ser? Ja. ja, hon har sjungit i dem. Ja. Du ser? Jag vill bara bevisa att, att hon Jora, har lite
0: klackkor också. Ja, ja, det tror jag säkert. Hon kanske var just då när vi gjorde när jag gjorde kläderna ja. och köpte skor och detaljer till Livet är en Så var det ju väldigt mycket annat som var jobbigt under mm. den produktionstiden. Det vet du själv om det var lite jobbig repetitionstid så alla var ju väldigt trötta och ganska känsliga och nerverna utanpå mm. i hela ensamben och så kommer jag då med några snygga höglackade skor och så skulle hon sjunga dem och då. så då var hon väldigt petnoga och sa jag kan inte ha så höga när jag ska sjunga och, och de här kan jag inte och jag försökte ju men lite så små men, ja, men det är ju bara finalen du, du slutar ju med att du blir en stor slagestjärna och får vara med melodifestivalen måste ju liksom ha såna snygga skor till den här fina klänningar. Ja men jag kan inte ha de, här, de ja så hittade jag några andra då som bara Någon remsko och då var det också fel och så ja, det var en tre och jag var ju också jävligt trött ja. och så skulle man ner på stan igen och försöka leta och då till slut så rött nä på din fru. Ja. Så då jag då Till slut så köpte jag någon, en pumps som hade en liten klack på 5 mm. cm. någonting. Och sen så tänkte jag, ja, men om man fyller hela den här skon med strass eller bara glittra på foten så, så kanske det blir okej. Okay. Och så sa jag, det här, ja, om du inte kan ha den här skon nu då får du åka ner och köpa någon jävla skålskor så mm. säger jag. <laughs> så då hade hon bra. men att, eh, jag tror det var mycket trötthet ja. i de, den här lilla irritationen som fanns då från henne och även från mig för jag var ju också trött på att springa runt men eh... ja, jag tror inte. Det, var så, så, det, det var ju det,
1: ingenting hon gick hem och berättade nej. efter repetitionen sen,
0: <laughs> jag skojade med henne en gång där i början och det var något av de första paren som jag kom med. Hon sa, jag kan inte sjunga i där höga klackar. Och då så kan Lady Gaga sjunga i sina jävla skor som hon har på sig på scenen så kan du sjunga i de här, så jag. Så att, ja. ja. Men det där var en trevlig liten
1: sak ja. som... Ja, ja. fint. Så hon, så kanske ja, hon kanske har lärt sig. Ja, det kanske har lärt det är kanske tack vare ja. det. Ja.
0: Jag tyckte om den här så när du hoppade in på premiären. Och uh. spelade champion pierre ja. Det var Katarina Evelöv som var med i Livetens lager, ja. skådespelerska mm. Och hon hade ju bara sett mig som den här lilla... Ja, hon visste ju vem jag var naturligtvis. Men hon hade ju då under hela repetitionsperioden bara sett mig springa runt där med, med skitigt hår ungefär. Och bara servat dem med nya kläder och provningar. Och stressat och far iväg och köpt detaljer och skor och smycken. Och fixat och donat eftersom jag var kostymör i den uppsättningen. Men sen när det blev då att en av killarna som spelade en liten roll i, i föreställningen som, och skulle komma in på scenen som Jean-Pierre Barda utklädd till lite Army of Lovers stuk och, och, och ha en liten scen. Och han blev sjuk sista dagen inför premieren. Då frågade Jonas Garrelm Christer, kan inte du hoppa in och göra Jean-Pierre Barda? Ja, oh, herregud, jag ska göra det. Men det var inte så många repliker. Men så gjorde jag det då ett par eh, publikrep och premiären och när jag kommer in på, på scen bara som exempel så var det ju världens applåd bara när jag kommer in och sen så drar jag några repliker ihop med Johan Glans och sen så var det inte mer med det och jag fick så en jävla jätte så efteråt sa Katarina Evelöv då till mig men det är ju fan, här jobbar vi i en hel föreställning på nästan tre timmar. Och så går du in med två repliker och får största applåden, sa så hon sådär. Och då tänkte jag att ja, men du har bara sett mig som kostumören här. Du vet inte att jag kan fylla den här lokalen själv om jag vill. Med After dark liksom. så liksom.
1: Eh... Det är ju det där med vilken roll man har för tillfället.
0: ja Det är lätt det är det. att glömma. Ja.
1: Men nu har du After Dark-rollen.
0: Ja, nu efter dagrollen igen. igen där. Nu är det Oscarsteatern under hösten här. Och sen är det klart. Eller? Ja, i alla fall med så här stora produktioner mm. har jag ju sagt. Jag har inte sagt att jag ska sluta helt. Men Du får de... börja
1: köra på små klubbar igen. Då. <laughs> ja,
0: tanken har funnits. Eller att jag gästar lite här och där, mm. eller att jag. Sätter upp en liten mindre turné på kanske lite mindre spelställen som inte är stora arenor och konserthallar och kongresshallar mm. och så där, utan kanske gör lite mera... Saknar du den där klubbkänslan? Ibland kan man ju... Men det, det är svårt att, att känna hur det skulle kännas att göra klubbkänslan idag för mm. att eh, det är ju så länge sedan när man var så ung när man började där. Däremot så kan jag tycka att jag börjar få en sån mer inti... Jag dels vågar jag nu för tiden göra mycket mera prater. Mm. Jag vågar vara mycket mer personlig med publiken. Och jag vågar säga saker som jag tycker om saker och ting. Och jag vågar prata. Jag har inte vågat gjort så mycket prat på scen förut. Och det har ju uppskattats otroligt mycket i den här showen jag gör nu. För jag gör ju en del rätt allvarliga pratar mm. i den här showen också. Både om Flinkman och hans bortgång. Och även om de grabbarna som vi har misst genom åren genom HIV och AIDS-perioden. När vi förlorade 7-8 stycken i gruppen. Mm. Alla var inte av HIV och AIDS. Det var något självmord och så var det någon som dog en hjärtinfarkt. Men, men det var ändå ett antal personer som försvann och de gör jag också en, en lite mera allvarsam prata om faktiskt och, och det här har uppskattats väldigt mycket från publiken nu att man har vågat vara lite mer personlig och vågat vara lite att inte hela karriären har bestått av glitter och glamour utan mm. att vi har haft våra sorger vi också och där kan jag känna ibland att den kontakten som jag har fått nu även fast det var i stora lokaler så känner jag att den är väldigt skön med publiken vi gör också på slutet en, en grej där vi går fram och sätter oss på scenkanten och gör en liten acapella eller akustiskt var det ena killarna tar fram en gitarr och där vi sjunger live en liten akustisk avslutningsgrej mm. där alla sitter med sina tändare och nästan gör som en sån här konsertgrej när de lyser med, med, med tändare. Mm. Och det är också en sån här känsla som jag inte har haft förut med publiken eftersom vi har bara kört på i jättehögt tempo och så. Och den relationen känner jag att Någonstans skulle jag kanske tycka att det var kul att utveckla någon lite intimare föreställning. Mm. Där man kan både prata och göra inslag Men som har en lite mera Kan man säga det drags men lite mer akustisk mm. stämning. Mm. Ja, men då kan du ju vara först med det. Mm.
1: Nu har jag ju ändå varit först med den andra biten ja. också. Det, Så, det, det, något sånt kan ja. jag tänka
0: mig. Sen kan jag också tänka mig tanken att jag kanske vill räcka upp handen och säga till andra producenter typ Vicky von der Lanken och typ de på Stadsteatern som sätter upp mycket musikal och sånt nu för tiden och andra arrangörer av olika slag att hallå, jag finns tillgänglig om ni har någon roll i någon musikal eller mm. någonting som ni kanske kunde tycka att det här kanske vore roligt mm. att sätta Christer alltså mig som, som konferenser i cabaret mm. Eller, mm. eller någonting sånt där som jag inte har gjort men som kanske skulle vara kul att prova på det är inte behöver stå för hela ansvaret- och hela produktionen- och alla kläder och allt som jag har att göra- utan bara kanske gör en roll. Nej, för jag tänkte det,
1: det fanns en, ett annat alternativ- skulle ju kunna vara att du fortsätter göra showen- men inte mig själv. Att du mer mm. sätter dig i salongen- och, Den tanken och, och har jag också haft. styr
0: det. Att, ja, att kanske- med någon ny, yngre artist- eller någon konstellation av artister- sätter upp en show- och mm. både hittar på materialet- och vad de ska göra- och så, och, För det är ju tufft
1: att stå i mitten hela tiden. Att vara, ja, vara tvungen att fronta och skriva. Och ja, ja. fixa kläder. och, 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 och Ja, det,
0: jag gör ju liksom många jobb mm. <laughs> inför en premiär. Mm. Så har jag, jag är ju med i alla led. Mm. Så att det blir ju väldigt jobbigt. Och så ska jag hinna repetera våra stjärnan. Mm. Dessutom, det är det jag brukar få minst timme <laughs> Med repetitionen av mina egna nummer. Men... Men vi får se vad jag gör sen när vi har mm. slutat med den här produktionen nu till jul här och sen sen får vi vara ledig en stund och så får vi se lite grann vad i vilken tarm det rycker så att mm. säga och åt vilket håll jag vill gå om jag vill göra någonting själv på scen eller fall jag vill ställa mig vid sidan om och hjälpa några andra med idéer eller så eller fall man känner för att öppna en liten klubb igen. Varför inte? Varför inte? Nej, vi får se. Jag har inte tänkt så långt än.
1: Mm. faktiskt. Nej, men man får ta det som det kommer. Men du är inget pensionärsämne i alla fall tycker jag. Det känns inte nej. som att du skulle passa som, som
0: pensionär. Nej, <laughs> jag, jag kan inte kanske tänka mig att, att inte göra någonting. Men samtidigt är jag ju väldigt bra på att vara lat. Ja. Så att när jag har lediga perioder så älskar jag ju att bara eh, göra ingenting. Risken är ju då att jag kan bli väldigt förslappad- om jag inte har något projekt att se fram emot- och som jag vet att jag måste ta tag i. Så att, um, det ja, men är... ledighet kräver ju någonstans också- att man har
1: någonting att göra framför ja, sig- eller ja, precis, precis bakom sig. Annars så är ju ledigheten bara en sysslolöshet.
0: Ja, precis.
1: Uh, det tror jag inte är
0: En sån ledighet som man har haft nu i sommar- är ju den bästa när man mm. har en färdig produktion- som bara ska fräschas till- och repeteras lite och sen sättas upp igen. Mm. Men den är redan spelad. Och då är ju den här ledigheten så skön. För då har man inte det här att man ska göra massa nya nummer. Och allting ska göras fram mot höstkanten. Så att det är en väldigt skön ledighet när man går tillbaka med en produktion som redan har rullat ett tag. Mm. Ja,
1: jag måste gå och se. Jag har inte blivit av. Men det har inte varit här heller. Nej. Så jag får skylla på det. Du är välkommen att titta på... <laughs> jag tror jag har levererat något material till den, men ja, jag minns det inte har vad. Varit...
0: <laughs> jo, men han får... har ju haft kontakt med ja. dig angående vissa grejer. Ja, just det. Jo, de äldre. De äldre. Bland annat när det var Dahlgren-grejerna som du pratar om. Precis. Som Precis. sen blev struken. ja. <laughs> ja. Det, var, det. Ja, det ja. var de timmarna i källan. Ja, men han skickade fakturorna.
1: <laughs> ja, hör du. Eh, ja, jag tror att bastun är varm. Sjön är kall. Så, så. det var. Tack för det här. Om inte du har, har någonting att tillägga.
0: Är det att vi Absolut ingenting att tillägga. Så skulle, så skulle flink svara att ja, Vi har absolut inget mer att säga varandra. Nej,
1: Nej nu är slut. Nu är det slut. Ja. Tack. Tack så hemskt mycket för din tid, Christer.
0: Ja, men tack ja. och tack för jättegott kaffebröd.
2: Bastusnack
1: Ja, det var dagens Bastusnack med Kristelindarv. Lindarv. Eh... Ibland är det saker man vill förtydliga efter podden och ibland inte. Jag tänker att folk kan ju tänka själva. Det enda jag tänkte på idag var att eh, vi pratade om att Tommy Nilsson gjorde huvudrollen i La Cachofolle. Det är alltså inte samma Tommy Nilsson som är två meter lång och sjunger och öppnar din dörr. Men eh, det kanske de flesta förstod. I övrigt eh, hoppas jag att eh, ni tyckte att programmet var trevligt. Gå gärna in på Facebook-sidan och titta lite. Det kanske finns bilder där och lite länkar till den där sketchen med Janne Malmsköt till exempel. Ja, vi hörs nästa vecka med en ny spännande gäst. Basta försiktigt.
2: Basta.